0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Pharma manager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer vos compléments alimentaires.
1: Nutractu sur Nutri-Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractus sur Nutri-Radio. émission l'émission... Euh, la semaine dernière, jeudi mondial, Là, je vais être un peu plus modeste. C'est l'émission européenne consacrée à la Nutra, on verra hein, si... Euh... Quelqu'un fait une autre émission comme ça qu'il se manifeste maintenant ou se taise à jamais. Chaque semaine, nous interviewons et nous interrogeons un acteur du marché de la Nutraceutique, euh, qu'il soit euh, façonnier, marque, réglementaire... Et aujourd'hui, je précise ça parce qu'aujourd'hui c'est encore un profil différent qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent dans cette émission, on est content d'accueillir Stephen Robert, ou Stephen Roberts il va nous dire, le CEO de PharmAdvisor. Bonjour Stephen, Stephen.
0: <rire> Bonjour Fabrice, merci. Alors on dit Stephen. Robert.
1: Stephen, Stephen Roberts. Bien, Exactement. Euh, en tout cas c'est classe, hein. c'est classe. Et euh, Stephen Roberts très présent sur les réseaux sociaux, euh, assez charismatique comme ça. On ne s'est jamais vu, là, on est en distanciel, mais je dirais quand même plutôt quelqu'un d'assez charismatique qui est donc à la tête de Pharma Advisor, qui euh, permet d'installer vos marques. Vous qui nous écoutez et qui êtes, dans, qui êtes acteur du, du, du secteur et peut-être une marque, hein, eh bien, d'installer vos marques sur le marché pharma. Eh oui, la pharma, distributeur, circuit numéro un du complément euh, alimentaire. Donc, c'est vrai que tout le monde a envie de s'introduire en pharma et de se développer, de rester. Euh, et donc, vous permettez-vous, euh, Stéphane, aux marques de le faire, c'est bien ça Exactement. Euh, alors... alors, avant de revenir sur cette activité, est-ce que vous pouvez déjà nous dire qui êtes-vous Qui êtes-vous Stéphane Romère voilà.
0: J'allais commencer par là. Euh, alors, je suis, euh, je suis de formation pharmacien. J'ai fait mes études à Poitiers et j'ai enchaîné avec une école de commerce sur Lyon pour me donner tous les aspects marketing puisque je me destinais à une carrière de marketeur. Et puis, euh, et puis le marketing étant étant ce qu'il est en pharmacie, c'est-à-dire assez difficile, on ne peut pas dire ce qu'on veut, c'est un domaine très réglementé. Je me suis voué de passion pour euh, la partie commercialisation, c'est-à-dire terrain, j'ai été commercial, puis euh, directeur régional, et puis j'ai maîtrisé après, en tout cas j'ai créé, j'ai géré un, un réseau de, de merchandisers et formateurs sur le terrain, sur toute la France. Et enfin, euh, dernier poste dans un gros laboratoire pharmaceutique qui était laboratoire Genevrier à l'époque, qui est maintenant euh, Ipsa Pharma. Eh bien, j'ai pris un poste de CAM, donc euh, Key Account Manager, où je gérais aussi les conditions commerciales du laboratoire. Voilà. Et force de cette expérience-là, eh bien, euh, j'ai décidé d'accompagner les marques sur ces différentes activités que je maîtrise maintenant depuis plus de dix ans, euh, pour aider euh, les marques à pénétrer le marché de la pharmacie qui et qui reste complexe.
1: Bien, alors nous on va rester, si vous voulez bien, parce qu'on parle de, de labo pharma, on va rester quand même dans tout ce qui est nutraceutique et complément alimentaire euh, quand on parlera du, de l'installation des marques. Ça vous va
0: Oui. Bien. Oui,
1: parfait. Euh, alors, Pharma Advisor, une idée que vous avez créée quand
0: Alors, l'idée, euh, elle vient de début 2022. Et j'ai créé officiellement l'entreprise. Alors, j'ai commencé en, en indépendant. Et puis après, je me suis associé à mon ancien directeur des opérations, Alexio Oboué. Et nous nous sommes lancés officiellement en août 2022, en septembre 2022.
1: D'accord. Bon, et alors comment ça se développe Parce que euh, en tout cas, sur LinkedIn, explosion. Euh, plus de 13 000 contacts, euh, vous faites des vidéos, vous êtes partout. Alors, est-ce que aussi cette, cette nouvelle casquette Alors, marketer, commercial, pharmacien, et maintenant, c'est communicant
0: c'est ça, alors ça je me suis découvert euh, malgré moi, puisque c'est vrai que quand on commence une entreprise, le plus difficile c'est la prospection, et je déteste, euh, Enfin, en tout cas je trouve que c'était très complexe dans mon activité en tout cas de prospecter, parce que j'adore la prospection en pharmacie, mais, euh, mais pour mon activité c'était assez complexe d'aller euh, prospecter des laboratoires. Ou des marques qui sont assez intouchables et donc euh, je me suis fait communicant malgré moi euh, grâce à LinkedIn et c'est ça a pris une explosion enfin, en tout cas ça a explosé hein, ça a pris de l'ampleur sur sur ma page et, et autres et, et c'est vrai que c'est assez c'est assez agréable ça me prend un peu de temps c'est vrai mais euh, mais ça me fait venir à moi donc sans que je puisse prospecter une marque à deux par jour avec qui j'échange pour les aider ou les accompagner si je peux à rentrer en pharmacie.
1: Bien, alors on va revenir justement sur ces échanges. Dans un instant, on rentre dans le vif du sujet de cette émission. NutraQ revient sur Nutri Radio. Merci d'être avec nous. Nutractu sur Nutri Radio Avec toujours Stéphane Robert Pour inviter le CEO de Farmadvisor pharma... pharma... <rire> Excusez-moi parce, euh, parce que Le partenaire et le sponsor de cette émission C'est Manager Développement Donc là, Farmadvisor qui installe vos marques Sur le marché pharma français donc vous, voilà, vous permettez aux marques, et là on va rester sur le volet Nutraceutique complément alimentaire D'aller s'installer en pharmacie, concrètement Comment vous les accompagnez Qu'est-ce que vous leur proposez
0: Aujourd'hui déjà, pour, pour rentrer dans un contexte, le marché de la nutraceutique euh, en pharmacie, si je reprends les dernières, le ba, dernier baromètre de la FIPA, enfin anciennement la FIPA, c'est un marché qui est en plein essor, à plus de 10% pratiquement en 2023 par rapport à l'année dernière. Ça fait plus d'un milliard 300 mille euros de chiffre d'affaires en France. Euh, et et c'est un marché donc qui est très attractif, et donc du coup, qui dit attractif, dit assez concurrentiel et donc il y a 1600 lancements qui ont été réalisés en 2023 rien qu'en France donc vous imaginez l'impact en tout cas l'ampleur des nouveautés qui peuvent submerger le pharmacien et les pharmacies alors quand on arrive avec sa marque on crée sa marque et on se dit ma marque c'est la meilleure forcément sinon on ne l'aurait pas créé et donc forcément ça va marcher le pharmacien va référencer et ça va exploser et les gens vont se battre pour acheter ma, mon produit ou ma marque eh bien, ça arrive rarement comme ça, puisqu'il y a tellement de monde sur le marché que les linéaires sont remplis. Et donc, euh, de plus en plus de marques prennent de place et surtout les grosses marques, les big pharma, qui prennent beaucoup de place sur le linéaire, et laissant peu d'opportunités, en tout cas pour les jeunes marques en développement. Et donc nous, on les accompagne sur euh, une partie stratégique comme beaucoup de consultants peuvent le faire. Donc Le, euh, le pharmacien pense différemment de la GMS hein, et, et, et c'est très bien. Il faut euh, des conditions commerciales particulières parce que le coefficient n'est pas le même. Il n'y a pas le même flux, il n'y a pas la même surface d'exposition non plus. On ne peut pas prendre la même place aussi qu'un GMS aussi. On... Donc il y a plein de choses à penser en amont donc stratégiquement. Et là où on se différencie beaucoup chez Farm Advisor, c'est qu'on accompagne les marques sur l'opérationnel. C'est-à-dire que le plan stratégique qu'on fabrique, qu'on crée pour nos partenaires, nos clients, on peut le mettre, en tout cas on se propose de le mettre en exécution, en créant, en recrutant des commerciaux, en créant une force de vente et en manageant, en tout cas enfin, de manière transitoire, la force de vente du client.
1: Bien, donc ça veut dire que euh, si on reste sur ce côté force de vente, parce que c'est vrai que c'est un point clé hein, pour le développement des marques en pharmacie, il faut avoir une force de vente, qui visite le pharmacien, qui lui explique les produits. Euh, et on, en antenne, quand on a préparé cette émission, vous me disiez, euh, non mais attendez, euh, Agent Co, ça marche pas, euh, ça, ça marche pas. Donc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous préconisez Et quand on vous dit que vous allez manager la force de vente, c'est vous qui vous occupez du recrutement Expliquez-nous bien le fonctionnement et pourquoi euh, c'est pour vous la solution idéale
0: alors, en fait, créer sa marque, on va dire que c'est le plus marrant, c'est un peu le plus simple et le plus difficile, c'est la distribution commerciale. Et pour avoir échangé avec, j'ai compté hier 187 marques en un peu plus d'un an, euh, il y a beaucoup de similitudes. Et la plupart ne connaissent pas trop le marché de la pharmacie donc ils se disent que bah, ils vont ils vont signer avec un groupement, par exemple, et puis ils vont exploser. Alors, faux, parce que les groupements permettent pas l'explosion des, des jeunes marques. Ils permettent de, de, de centraliser les, les plans trade ou, ou plein d'autres choses, d'ailleurs, ou de, ou de gagner du temps sur les négociations, mais pas de rentrer une marque. Euh, ils ont peu ou pas de budget marketing, et ça, c'est assez difficile, parce que les pharmaciens attendent des marques qui sont connues pour que ça se vende d'eux-mêmes facilement, alors c'est une erreur du pharmacien mais malheureusement on doit faire avec avec son marché et donc un budget marketing est nécessaire pour créer un début de notoriété via les réseaux sociaux par exemple et surtout, et vous venez de le dire les commerciaux terrain, malheureusement aujourd'hui on peut pas se passer des commerciaux au terrain puisque le pharmacien a besoin de voir le produit, a besoin de voir quelqu'un qui lui dit voilà ce que je vous propose, ce sera très bien dans votre zone de chalandise et ça vous permettra euh, d'étendre votre offre et votre conseil associé et donc on a besoin des commerciaux, nous, les marques ont besoin des commerciaux et malheureusement, c'est un budget qui est assez conséquent un commercial, parce qu'un commercial, ça coûte à l'entreprise 80 000 euros par an. Donc forcément, quand on se dit, on veut faire un réseau de 10 personnes, on a pour un million d'euros par an à mettre sur la table avec le manager qui va bien. Et donc, c'est pas donné à tout le monde, mais il faut que ce soit pensé en amont parce que c'est très important, c'est la seule solution aujourd'hui, l'une des seules solutions pour rentrer sur le marché de la pharma. L'autre solution, c'est aussi de mettre des millions d'euros dans une pub TV, comme a pu le faire un AK3 à l'époque, et de switcher le pharmacien, et ça, ça marche aussi. Mais il y a quand même des millions d'euros toujours à mettre sur la
1: table. Donc, euh, sur cette solution, on y revient dans un instant, mais budget marketing, vous avez dit, c'est indispensable. Donc, une marque vient vous voir, vous lui demandez, un, euh, sur le budget commercial, quel est, euh, quel est son volume financier hein, d'investissement qu'elle peut consacrer aux commerciaux, et après, budget marketing, quelle, quelle somme aujourd'hui il faut compter euh, en termes de, de voilà budget com en pharmacie en moyenne Il
0: n'y a, ah oui. a, a pas vraiment de règles on va dire, mais il euh, y, y a des malins qui, qui utilisent qui communiquent très bien sur les réseaux sociaux et qui ne vont pas nécessiter des millions d'euros à mettre sur Instagram pour faire, de la, pour faire une bonne pub. Si la marque elle a lancé sa page Instagram depuis plusieurs années et qu'aujourd'hui, elle fonctionne, j'ai en tête quelques marques, je ne sais pas si je peux les citer.
1: Bah, S'il y en a plus de trois, bien sûr ouais.
0: Si vrai a plus de trois euh, alors je vais essayer <rire> j'en ai une en tête qui est MyVariation par exemple qui n'était pas une grosse marque il y a quelques temps et, et qui a cartonné avec les réseaux sociaux et son site e-commerce Hydratis aussi que tout le monde commence à connaître là ils avaient une bonne euh, une bonne communication sur euh, sur internet et la troisième je vais la trouver euh, mais il peut y avoir euh, Pilab par exemple qui est une, ga une gamme cosmétique qui fait aussi beaucoup de, de communication sur internet et sur Instagram via euh, des box aussi de, de beauté. Donc euh, tout, tout le monde a, tout le monde doit essayer de se faire connaître pour que le pharmacien se dise tiens j'ai déjà vu quelque part, oui on me l'a déjà demandé.
1: Oui bien sûr. Alors c'est pas l'idée. Euh,
0: donc il n'y a pas forcément de budget.
1: D'accord. Mais l'idée c'est que en fait ce soit qui le patient ou le client qui rentre en pharmacie qui demande tiens vous avez telle marque et que le pharmacien dit bah non je ne l'ai pas et donc à force il, il a la référence. Ou l'idée c'est que le pharmacien identifie cette marque même avant qu'on lui demande.
0: Allez, le mieux, c'est les deux. Euh, maintenant, ce qui sera le plus ce qui fonctionnera le mieux, c'est euh, qu'il ait de la demande. Voilà, c'est ce qui va fonctionner le mieux. C'est s'il a une, deux, trois, au bout de la quatrième ouais. demande qui se dit bah tiens, pourquoi tout le monde me demande ça Et que tout le monde tend le téléphone en montrant la page Instagram, il se dit bon bah je vais peut-être regarder pour faire la gamme.
1: Donc un des moyens aussi, c'est vous avez quatre potes, mesdames, messieurs, ou cinq, vous avez cinq. Vous, vous faites une tournée, euh, genre une de de, de, de de tour. Vous faites une tournée, cinq potes dans une prenez des stagiaires, vous faites des pharmacies vous dites, et l'un après l'autre toute la journée. Euh, bonjour, vous avez telle marque Non. Ah bah et au bout de la cinquième fois, et ouais, et vous faites le tour comme ça. Il y a un truc vous faites passer les commerciaux.
0: Mais, mais, mais ça a déjà été fait ça. Hein. Et, vrai mais je l'ai fait déjà. Ouais, <rire> ouais on le faisait. Nous, euh, on le faisait quand on était des commerciaux, les entre commerciaux en fait, on se le faisait quand on passait, par exemple, en séminaire dans la région, on, on prenait une journée et on y allait tous un par un, ou alors on en envoyait la belle-mère, le beau-père, le cousin.
1: Ah ben oui, forcément, tout le monde y apprend, mais non, mais c'est <rire> tellement, euh, tellement euh, quelque part <rire> évident, voilà. <c> <rire> on va remarque, remarque une dernière pause et on se retrouve donc juste après ceci pour la suite de cette émission sur Nutri-Radio. Nutractu sur Nutri-Radio. Mieux comprendre comment installer et surtout développer sa marque en pharmacie avec notre invité du jour, Stephen Robert, le CEO de Pharma Advisor qui aide les marques à s'installer en pharmacie. On est maintenant sur le côté vraiment euh, ressources humaines, en tout cas force de vente. Vous nous avez dit, passer par les groupements, c'est bien, mais ça ne garantit rien. Les agents co, euh, pourquoi vous n'aimez pas les agents co finalement Ou pourquoi vous dites ça parce qu'ils ont... Allez-y C'est pas, pas que je les aime vous avez pas. Dit, vous l'avez dit, punchline. Que... Je n'aime pas les agents co
0: <rire> Non, en fait, enfin, y a, y a trois sol... il existe trois solutions aujourd'hui pour une marque pour rentrer en pharmacie. Euh, et ça, elles restent physiques. Malheureusement, c'est que physique. Donc la première, ça va être les agents co Je vais commencer par peut-être celle qui, pour moi, fonctionne le moins, ou en tout cas qui fonctionne sur une typologie de produit très particulière. En fait, un agent-co, c'est quoi C'est un commercial qui est indépendant. Et un agent-co, ça ne demande pas de fixe. Et ça ça se rémunère qu'à la réussite, qu'à son chiffre d'affaires qui dégage. Entre 15 et 25% de commission en moyenne sur le CA qu'il a dégagé. Donc l'avantage, c'est génial. Sur le papier, ça fait rêver. On n'a pas de fixe. Si ça ne marche pas, ça ne me coûte pas grand-chose. Le problème, c'est que souvent, ça ne marche pas. Et donc du coup, ça ne coûte rien, mais ça ne dégage pas de chiffre d'affaires non plus. Euh, et l'agent com... Co va bloquer le secteur par une exclusivité souvent et des droits de dédit. Donc c'est assez difficile de s'en séparer par la suite. Euh, j'ai mis une exception. Euh, ça peut fonctionner sur des gammes très, très courtes, très simples et qui ne nécessitent pas de formation ou de merche poussée sur le sell qui est assez facile. Je prends le, on a pris l'exemple d'Hydratis tout à l'heure. Sur Hydratis, ça peut très bien fonctionner puisque c'est un produit qui vaut au moins de 10 euros. C'est un produit qui ne nécessite pas de formation. Le pharmacien sait à quoi ça sert. Sur un présentoir de comptoir, ça va se vendre tout seul. Voilà. À la limite, c'est la seule exception que je pourrais faire. Mais sur la sur la nutraceutique, par exemple, des agents causes. Très complexe et c'est pas, pas avec des agencos que vous allez faire des millions d'euros.
1: D'accord. Donc, reste... donc,
0: ça, c'est la première solution.
1: Oui. Agencos,
0: on va. Deuxième solution. On, on, pour la nutraceutique, moi, je trouve que c'est pas adapté. Ni pour la cosmétique. Deuxième solution réseau mutualisé. Donc, il y a des, en, des entreprises aujourd'hui qui créent leur réseau de commerciaux et qui le louent, entre, entre guillemets, euh, et on, à plusieurs marques. Et donc, du coup, ça nécessite souvent un fixe plus une commission, mais en tout cas, on a un réseau qui est déjà en place et, les, et euh, la marque externalise complètement ses problèmes, euh, c'est-à-dire le recrutement, le RH, la paye, le management, Voilà, ça c'est géré par la marque, on la paye pour qu'elle gère la distribution de notre marque. Attention néanmoins, parce qu'il y a plusieurs marques, donc ça veut dire que vous aurez moins de temps sur une visite pour la vôtre et euh, la formation, il faut qu'elle reste quand même peu complexe et peu chronophage parce que comme ils ont plusieurs marques, mais ils n'ont pas le temps. Et ça reste quand même pas ces commerciaux, donc du jour au lendemain, si on se fâche un peu avec, euh, avec le réseau mutualisé, ça peut poser problème. Mais ça reste quand même pour moi encore une meilleure solution que les OGENCO. En tout cas, plus à court terme, à mmh. moyen terme. Très bien. Et enfin, la dernière solution qui pour moi est la, est la meilleure, mais la plus. Cher aussi, c'est le réseau en interne, c'est de monter son propre réseau. Alors, un réseau, ça peut être, quand on entend un réseau, on se dit « ça y est, 30 personnes ». Ça peut être aussi commencer par 2-3 personnes en interne, et puis avec le CA qui vont dégager plus, 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 petit à petit, on en embauche d'autres sur la France, et puis on s'étend comme ça. Pour moi, c'est la meilleure solution, c'est celle qui est la plus pérenne, et celle qui va et malheureusement être la plus coûteuse, on l'a dit tout à l'heure, hein, 10 personnes plus un manager, ça va coûter un million d'euros. Donc, tout le monde ne peut pas se permettre. Mais nous, on a construit FarmAdvisor sur ce modèle-là, parce que c'est celui qui est le plus efficace et sur lequel on externalise. En tout cas, on externalise la, ils externalisent la construction et le développement du réseau, mais en tout cas, la force de vente, elle reste en interne. En quelque sorte, c'est un peu moi qui va m'externaliser chez la marque. Et ça, on trouve que c'est la solution qui va le mieux marcher aujourd'hui. On accompagne deux marques aujourd'hui là-dessus, furin et, et Lavilab, qui ont les moyens de lancer leur réseau. Et, et, et sur laquelle on, euh, on accompagne au quotidien sur le développement de ce réseau -là, commercial pharmacie.
1: Très bien, donc ça veut dire que vous allez recruter donc, euh, les commerciaux en interne et c'est vous qui oui. en externe allez être euh, le directeur commercial
0: Exactement, le directeur commercial externalisé. Alors on va un peu plus loin qu'un directeur commercial, on a, on a une notion, une vision un peu plus stratégique. Euh, on est souvent au bras droit du, du directeur général en fait, sur, nos, sur nos projets et on va, euh, on va supplémenter ou alors remplacer le directeur commercial sur une période de transition, Très bien. le temps de lancer la machine.
1: Alors Stéphane, ah. permettez-moi de vous dire le petit bémol que je vois, enfin en tout cas la question que je vous pose évidemment euh, demain mmh. vous avez 5, 6, 7, 8, 10 laboratoires de nutraceutiques -nutra vous êtes euh, grosso modo le directeur, le bras droit du, 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 euh, du directeur général de, ces chaque, de chaque labo pas con... un peu de conflit d'intérêt
0: Alors tout dépend. Euh, C'est-à-dire qu'on n'acceptera on on, on pas un projet euh, sur deux marques concurrentes. Aujourd'hui, la Vilab, c'est plutôt une, ultra, une sur le positionnement stress-sommeil. Et à côté, on a Balofurin qui est plutôt apithérapie euh, sur euh, les produits de la ruche, sur l'immunité et l'ORL. Donc là, pour l'instant, on ne se pose pas de problème. Maintenant, c'est sûr que ça va nous limiter petit à petit, mais rien ne nous empêche de partir sur sur d'autres domaines encore d'activité qui sont non concurrentiels au projet
1: que l'on a actuellement. En tout cas, ça veut dire aussi que les marques qui nous écoutent, euh, voilà, le portefeuille va se remplir rapidement. Euh, il faut, à mon avis, euh, voilà, contacter Stephen avant qu'il ne puisse plus avoir de place dans cette belle complémentarité, parce que c'est vrai que des produits de la ruche, des produits marins, des produits, euh, je ne sais pas, en gémeaux, il peut y avoir, un, voilà, effectivement quelque chose de, de, de cohérent, mais euh, bon, c'est limité à cela. Ceci étant, on se disait aussi, et ça c'était un... Intéressant qu'un de vos des clients aussi potentiels pour vous, c'était les fabricants, les façonniers qui, de plus en plus, donc les façonniers, c'est ceux qui euh, fabriquent les produits hein, pour, pour pour certaines marques qui, non, qui ne sont pas donc fabricantes. Euh, et donc vous dites que ces gens-là, euh, a priori, s'installent de plus en plus avec leur propre marque en pharmacie. Oui,
0: et, et, et c'est le profil. Qu'on va préférer pour pour une bonne raison, c'est on l'a vu, euh, c est, c est, on l'a vu pendant la Covid, euh, les façonniers sont ceux qui maîtrisent la création de leurs produits. Alors Ballochurin, pour pour pas le citer, sont façonniers, c'est eux qui maîtrisent, c'est eux qui fabriquent leurs propres produits, et donc les ruptures sont plutôt rares, hors problème de gestion. En tout cas, les ruptures sont, sont plutôt rares. Et donc, ça, on aime bien parce que on a déjà dû couper des marques dans notre ancienne vie avec mon associé euh, à cause de fournisseurs qui ne voulaient plus nous fournir ou qui augmentent tellement les prix des matières premières ou de la fabrication qui fait que ça met en péril la marque, euh, peu importe tout ce qu'on a pu mettre derrière en moyen marketing ou vente. Et donc, de maîtriser la chaîne du début de A à Z, c'est vraiment la, pour moi le, le meilleur profil ou celui qui est le plus pérenne sur le temps. Et pourquoi ils se lancent aujourd'hui de plus en plus ces façonniers Parce qu'en fait, ils créent euh, des marques pour d'autres partenaires, d'autres clients. Et en, au vu des volumes qu'ils fabriquent sur des fois des formules qui ne sont pas très clean ou pas, 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 pas géniales, ils se disent « Nous, on va faire une formule bien meilleure euh, et du coup, on va en vendre autant, voire plus. » Sauf que la partie qu'ils ne maîtrisent pas là-dedans, c'est qu'ils peuvent être très bons façonniers et la plupart du temps, sont pas très bons commerciaux. Alors que ben, si on a un mauvais, une mauvaise formule mais qu'on arrive à bien la marketer et bien la vendre derrière, on fera plus de chiffre d'affaires qu'un façonnier qui fait une très bonne formule mais qui n'arrive pas à la mettre en avant. Alors, Stéphane, ça c'est donc, même... on aime bien les accompagner là-dessus.
1: Alors, Stéphane, c'est quand même un point aussi intéressant parce que ça veut dire, par rapport à ce que vous venez de, de préciser, qu'il y a certains façonniers qui ont des donneurs d'ordre en. Qui leur demandent des formules que eux ne bon, trouvent pas forcément géniales, donc ils disent bah, Tiens, nous, on va faire ça mieux. Et ils peuvent se retrouver finalement avec un produit meilleur euh, dont l'idée initiale a été euh, propulsée par ce client. Et donc en se retrouver en pharmacie avec un produit meilleur, donc ils sont en concurrence avec leur client Ça peut. Bien, Tout voilà. à fait. Très bien. Alors là, attendez. Voilà, j'ai acheté un harmonica exprès. <rire> Alert, alerte, <d> alerte déontologie. <rire> Est-ce que vous avez des façonniers qui en ce moment vous consultent un peu
0: on en a de plus en plus, ouais.
1: Alors, donnez des noms. Alors, chère marque, chère marque de produits <rire> je voici
0: pas vous voici les noms.
1: avec qui vous devez plus travailler.
0: <rire> Alors, non, je ne peux pas vous donner de noms, mais, 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 mais malheureusement pour les façonniers en plus, on, on s'aperçoit, euh, avant qu'ils viennent nous voir, qu'ils qu y arrivent moins que les marques qui les sollicitent.
1: Eh oui, si maintenant... J'ai
0: rencontré le façonnier de, de Respire, j'ai rencontré le façonnier de, 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 de La Rosée, j'ai rencontré le façonnier, de, 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 rencontré le façonnier de, de plein de grosses marques qui se développent. Euh, qui le façonnier de ils respire. arrivent moins, moins facilement à, à, à se développer que ces marques-là, en fait, qui, mmh. qui, ont, qui ont un marketing qui est très important derrière. En fait, hein. Donc, euh, eh bien, oui. on peut vendre sans marketing, mais malheureusement, on vend souvent moins bien.
1: C'est qui le façonnier de Respire
0: <rire> je ne pourrais pas vous le dire.
1: Bien. Ok, bon, J'aurais tenté au moins de vous poser, euh, de vous poser la question, mais euh, finalement, je me dis que ce qui fonctionne, votre analyse, qui me paraît euh, assez juste, effectivement, sur la force commerciale internalisée, euh, je me demande si ce n'est pas aussi la même chose, quelque part, pour les laboratoires de compléments alimentaires, pour les marques, de ne pas internaliser aussi leur prod, quand on voit que les façonniers, finalement, deviennent, pour certains, pas tous, il hein, y en a de, qui euh, se limitent euh, et à ça, mais bon, ça peut, a, il peut y avoir des petits problèmes, donc peut-être, pourquoi pas aussi, euh, même si ce n'est pas évident, parce que là, on, on rentre d'autres... Euh, dans d'autres coups. Vous disiez aussi lorsqu'on a préparé cette émission, et j'ai bien aimé et je voudrais qu'on termine peut-être là-dessus, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de marques de nutraceutiques qui se montent et leur but c'est de passer à qui veut, qui veut être mon associé sur M6. C'est quoi cette histoire
0: c'est un peu ça mais je ne sais pas si vous avez vu il y en a ça a commencé il y a quatre ans avec respire sur euh, qui va être mon associé mmh. et puis il n'y a pas il n'y a pas eu tant que ça de, de marques en tout cas de, de, de nutraceutique, compléments alimentaire ou euh, ou même pharma sur euh, sur cette émission là et en fait cette année on en est déjà à la deux ou troisième marque qui passe euh, troisième marque même donc il y a eu et là je peux en citer du coup il y a eu hydratis il y a eu neutralia il y a eu euh, euh, à, 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 à Pimpon. donc euh, Trois marques qui passent là en deux semaines, en moins d'un mois à la télé pour lever des fonds. Alors en tout cas, une... je trouve que c'est un message qui est important puisqu'ils ont raison aujourd'hui, on l'a vu là pendant cette interview, sans argent, la pharmacie c'est très complexe. Il y en a qui arrivent à se développer au démarrage, comme Hydratis par exemple, qui ont bien cranté en deux ans, mais il faut toujours des fonds. À un moment donné, on est bloqué par la trésorerie, on est bloqué par les fonds pour grandir ou pour internaliser un maximum de choses pour éviter justement les alertes. Et donc, il faut de l'argent et donc, ces trois marques montrent que même s'ils ont bien réussi à se développer et à rentrer dans le marché, il y a un moment où il faut toujours de l'argent. Et si on peut en avoir des démarrages, je pense que ça, ça permet d'accélérer les choses.
1: En tout cas, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de constater que régulièrement, il y a des marques de compléments alimentaires, ce qui est bien, parce que quelque part, ça, rentre, ça, ça contribue euh, à la promotion de l'usage de compléments alimentaires.
0: Oui, et, ça, et ça, ça, ça prouve quelque chose qui change en France. En fait, c'est vrai qu'on n'a on pas l'habitude euh, en France de la prévention on va souvent chez le médecin parce qu'on est malade, plutôt partie curative, mais de plus en plus, les gens prennent soin d'eux, alors par du sport, par l'alimentation, et donc et maintenant par la santé, avec la nutraceutique qui prend ce relais, et ce, et ce mot est bien choisi, mieux que complément alimentaire, qui je trouve a une connotation assez négative euh, maintenant. La nutraceutique, c'est vraiment ça, c'est le mélange entre la nutrition, la pharmaceutique pour justement prévenir des maladies, des pathologies et éviter d'aller chez le médecin. Donc ça, c'est une très bonne chose.
1: Merci beaucoup Stéphane Robert. Merci pour tout, pour votre temps et votre clarté. Voilà, au moins, on a une, autre, une vision différente aussi de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent dans, dans ces émissions, avec ce côté développement commercial, comment s'installer, développer en pharmacie, en s'appuyant en priorité sur euh, l'internalisation de, de la force commerciale, avoir une flotte de commerciaux euh, qui appartient à l'entreprise, et euh, le volet marketing aussi, avoir ce budget, car c'est important que le pharmacien, et ça j'apprends rien à personne, mais reconnaisse la marque. Et puis donc si vous avez aussi euh, des potes qui passent dans un quartier, euh, demandez-leur de, 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 de faire les pharmacies et de leur dire vous avez cette marque parce que ça a priori c'est euh, vieux comme le monde
0: <rire> et oui et surtout ne pas hésiter à se, à, se, à se reposer sur des, des experts hein. alors nous, nous on fait ça mais il y en a d'autres aussi et puis des experts sur différents domaines mais c'est vrai que souvent les fondateurs ou ceux qui font leur marque et eh ben oui c'est des experts sur la formulation c'est peut-être des experts marketing mais moins en vente et on ne peut pas être très bon dans la formulation le marketing et les ventes ou alors il bon, faut ouais. présenter cette personne là parce qu'elle m'intéresse mais c'est assez c'est difficile d'être très bon sur, sur tout ça. Alors la question qu'on me pose souvent et qui vont se poser là en nous écoutant, c'est ok, mais moi j'ai monté ma, ma marque, j'ai mes produits entre les mains, j'ai pas d'argent, comment je fais? Et ça c'est la question qu'on me pose tout le temps. Et donc moi je réponds de manière très simple c'est facile, il va falloir aller se prendre des portes. Louez un camion, remplissez votre coffre de vos produits, faites le tour de France des pharmacies. Prenez deux mois, pendant l'été, vous allez faire le tour de France avec votre associé ou tout seul. Prenez-vous des portes, adaptez votre pitch, implantez, formez, suivez les pharmacies. Et comme ça, vous allez pouvoir en retirer le verbatim du client, le panier moyen d'implantation que vous arrivez à négocier, le chiffre d'affaires, les retours des clients et vous construirez un business model qui vous permettra après d'aller cherchez des investisseurs puisque vous aurez prouvé que votre marque elle peut s'implanter à tant de chiffres d'affaires et que si on fait x 10 commerciaux on arrivera à x millions de chiffres d'affaires donc mettez un million sur la table et vous ferez partie de l'aventure
1: voilà c'est le petit conseil louer un camping-car et puis avec vos produits et vous faites <rire> la tournée des grands ducs dites-moi dernière question Stephen Robert c'est bien beau tout oui. ça mais dites-moi marque euh, pharmacien marketing commercial connaissance des marques connaissance des façonniers un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas cette envie de créer sa marque
0: oh, Bonne question, c'est marrant, on en parlait hier. Ah. Euh, je pense que ça, je pense que ça viendra. Euh, pour l'instant, euh, pour l'instant, c'est moi, j ai, j ai, j ai, je suis à l'opportunité. Donc, le jour où je me lèverai avec une idée, je, je pense que rien n'est impossible dans la vie. Donc, c'est clairement euh, l'idée dans quelques temps.
1: Très bien, bah, écoutez, merci pour votre franchise, cette émission, vous allez pouvoir la réécouter dans la foulée, là je vous mets, je vous l'offre en podcast sur NutriRadio.fr, si vous venez de nous rejoindre et vous voulez la réécouter, elle sera là, hop, dans un instant, et sur toutes les plateformes de streaming audio, merci beaucoup Stéphane, on se voit à Formagora Ça marche, Allez, avec plaisir. C'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio. Nutractu sur Nutri Radio.